0: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes, Ide à aldeia fronteira e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus, quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sob pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Oremos, irmãs e irmãos. Senhor Deus, nós nos curvamos, Pai, diante de ti nesta hora, reconhecendo, Senhor, que tu és Deus soberano das nossas vidas e Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nós te rendemos graças, porque hoje nós podemos relembrar, ó oh Deus, esse dia memorável na história, na vida do teu povo, no teu plano eterno, Senhor, quando o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, entra em Jerusalém para redimir, Pai, de uma vez por todas, toda a nossa existência. E nós te rendemos graças, Pai. Mas nós confessamos a ti, Senhor, a nossa debilidade, a nossa fraqueza e a nossa dependência, Senhor, de ti, para estarmos neste lugar, para falarmos a tua palavra. Por isso, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, permita, Senhor, que as palavras dos nossos lábios, ó Deus, venham ser palavras agradáveis em Tua presença, Senhor, e que sirvam para orientação, conforto, exortação das nossas vidas nesta noite. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, no Senhor Jesus Cristo, meu Pai, me ensinou algumas coisas, e uma delas eu tive que desaprender, porque muito cedo eu percebi que aquilo que ele estava me ensinando não era, não condizia com a verdade. Meu pai dizia para mim, Ailton, homem que é homem, não chora. Homem que é homem, não chora. E às vezes ele dizia isso depois de me dar uma surra. Homem que é homem, não chora. Eu tive que desconstruir isso. Eu tive que desaprender isso. Porque não é verdade. Homem que é homem, chora. Também chora. Nós, fomos criados com um canal de lágrimas nos nossos olhos. E às vezes nós choramos, choramos de alegria, choramos de tristeza, choramos quando a emoção toma conta do nosso ser. Não importa o sexo, mulher ou homem, não importa a idade. Nós choramos. O texto que nós lemos é o registro de Lucas, da chegada de Jesus na cidade de Jerusalém. E Lucas, dos quatro evangelistas é o mais cuidadoso em deixar bem claro quando foi que essa caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. Lá no capítulo 9, no versículo 51, ele registra e aconteceu que, ao se completarem os dias de ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E a partir de Lucas 9,51, Jesus caminha dioturnamente rumo a Jerusalém. Nada para, nada o detém. Ele só para para estender a mão a alguém. Ele só para procurar alguém. Ele só para para atender e para abraçar as pessoas que ele encontrava na caminhada. Mas ele caminha rumo a Jerusalém. O texto diz quando ele está chegando próximo manda dois discípulos se adiantarem para pegar um jumentinho que nunca ninguém tinha usado. Com uma orientação, vocês vão, tragam o um animal. Se alguém perguntar, se alguém abordar vocês, o que estão fazendo, vocês falem que o Senhor precisa dele. Assim orientou e assim aconteceu. Quando estão desamarrando o animal, por que, que vocês estão soltando? Porque o Senhor precisa dele. Vem, então, aquele animal que nunca fora montado. Hoje pela manhã, nós estamos refletindo, né? jumento é um bicho teimoso, bravo, não é? Mas eu creio que esse jumentinho docilmente se deixou ser montado. E de repente começa uma apoteose, porque a multidão começa a clamar, a gritar, entendendo que aquele momento não era um momento de surpresa, que aquele momento, que aquela entrada, que aquela chegada em Jerusalém, na verdade, havia sido projetada, planejada lá na eternidade, o que está acontecendo não é algo surpresa. E de repente as multidões começam a clamar em alta voz, bendito é o rei! que vem em nome do Senhor. Ramos de palmeiras são cortados de árvores, suas vestes colocadas pelos caminhos. E aquela aclamação, aquela agitação, mexeu com os religiosos que tentam abafar a voz da multidão e falam para Jesus, Jesus vê, ordena aos discípulos que eles parem com essa cantoria. E o Senhor Jesus, que sempre primou pela descrição, que nunca quis publicidade, agora vai dizer, eu asseguro a vocês, que se eles se calarem, as próprias pedras vão começar a clamar, porque agora não há mais por que ter descrição. Ele está chegando em Jerusalém. Mas o Lucas registra, quando está descendo o monte, das Oliveiras. Numa visão, quem sabe, panorâmica da cidade. Lucas registra algo que somente ele registra. Nem Mateus, nem Marcos, nem João registra. Diz o versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E o verbo chorar aqui, meus irmãos, em português, não traduz a força da palavra grega usada aqui por Lucas. Jesus chorou, a ideia que a palavra grega dá aqui, que Jesus chorou, mas pranteou aos soluços e aos gemidos. Jesus chorou. Um choro de soluçar. Eu queria falar rapidamente nesse domingo de Ramos, que abre as nossas celebrações da Semana Santa. Eu queria falar sobre as razões, as razões do choro do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus chorou. Primeiramente, irmãs e irmãos, porque Ele contempla uma cidade sem Conhecimento. Jesus chora quando vê Jerusalém, porque ele contempla uma cidade, além das casas, além das ruas, além dos muros, contempla uma cidade com os seus cidadãos que não tinham o mínimo do conhecimento. Olha só o que diz o registro de Lucas: Ah, se conheceras! por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Ele chora, porque ele olha para a cidade e vê além das casas, além das construções, além das ruas, ele vê pessoas que, embora for, vão testemunhar momentos é, fantásticos na história da redenção, é uma cidade que não tem, não tem conhecimento. E ele chora. Oséias, no capítulo 4, no sexto versículo, o profeta já vai dizer, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Meus irmãos e minhas irmãs, eu creio que Se o Senhor Jesus Cristo olhasse hoje para o nosso país, para um Brasil, de maioria cristã, maioria cristã, quase que 99% dos brasileiros são cristãos. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo, se olhasse para o nosso país ele iria ter a mesma reação que teve ao avistar Jerusalém, porque viria um país sem conhecimento. Sabe de Jesus, fala de Jesus, canta sobre Jesus, ora a Jesus. Mas não sabe, não tem o conhecimento adequado, nítido a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a tal ponto desta ignorância nossa, provocar choro no Senhor Jesus Cristo, diz também Oseias: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa. Por que Jesus chorou? Chorou porque contemplou uma cidade sem conhecimento. Em segundo lugar, meus irmãos e minhas irmãs, e Jesus chora quando vê Jerusalém, porque contempla uma cidade que seria completamente destruída. Jerusalém, que Jesus enxerga, vê ali numa visão panorâmica, aquela cidade que ele vê ali, eu creio que essa, essa, essa visão provoca o choro de Nosso Senhor, porque Ele contempla uma cidade que seria completamente destruída. Olha só o que diz os versículos 43 e 44. Pois sobre ti, Jerusalém, virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti e não deixarão em ti pedra sob pedra. No dia 30 de agosto do ano 70, o general Tito Vespasiano, que depois seria o imperador de Roma, chega em Jerusalém com cerca de 60 mil soldados. E eles adentram a cidade, matando mulheres, crianças, idosos, qualquer que pessoa que passasse pelo seu caminho foram covardemente assassinados. Jerusalém foi totalmente destruída. O templo de Salomão, onde, onde circulava todo o movimento religioso, toda a religião que pulsava no judaísmo, o templo de Salomão foi totalmente devastado. Cerca de 60 mil soldados. Então eu creio que o Senhor Jesus Cristo, quando entra em Jerusalém, quando ele vê a cidade... Ele está dizendo do futuro, sobre ti virão dias, é futuro. 30 de agosto do ano de 70, a cidade foi completamente destruída. E o Senhor Jesus enxerga isso, Ele, ele vê isso, Ele percebe isso. E compassivo que é, esta visão de algo que iria acontecer com a cidade. Totalmente destruída. Nós falamos hoje aqui, meus irmãos, você pode depois entrar no Google, ver isso, ler sobre isso, mas nós não temos ideia da chacina que foi, da destruição, da devassidão que 60 mil soldados romanos fizeram sob o comando do general Tito Vespasiano. Cidade completamente destruída. Como se fosse um terremoto tal qual aconteceu na Turquia. Destruindo milhares e milhares de prédios e de seres humanos. Jesus veio isso e não se contém. Chora, porque contempla uma cidade que seria destruída. Mostrando assim a compaixão dele. A compaixão dele. Poderia, quem sabe dizer, olha vocês, eu estou entrando aqui, vou morrer mas vocês também vão, vão morrer, vocês também vão levar chumbo grosso na asa. Não, ele chora, ele chora porque ele vem para salvar, ele entra em Jerusalém como o justo salvador, que traz uma nova arma, a arma do amor que penetra os corações, que transforma vidas, que restaura a vida. E ele vê vidas que seriam completamente destruídas. Razões do choro do Senhor Jesus Cristo diante de Jerusalém. Ele chora porque ele contempla uma cidade sem conhecimento. Ele chora porque ele contempla uma cidade que seria totalmente destruída. E em terceiro e último lugar, Jesus chora porque ele contempla uma cidade que desperdiça, desperdiça, a sua oportunidade. Olha só como termina o versículo 44. E te arrasarão e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sob pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Meus irmãos e minhas irmãs, a cidade de Jerusalém, escolhida por Deus para ser o palco do maior acontecimento da história. Nos seus arredores, no monte da caveira, no monte do Gólgota, morreria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreria o Cordeiro de Deus que perdoa os pecados do mundo inteiro, em todas as épocas, em todas as eras. E Jerusalém não compreendeu o que estava acontecendo nas suas ruas, nos seus arredores. E quando Jesus vê a cidade, ele não se aguenta. E rompe em choro, em soluço, em gemidos, tal qual registrou o autor de Hebreus em Hebreus 5, 7, com gemidos e com lágrimas. E porque a cidade, apesar de ser o palco daqueles grandes acontecimentos, pensado lá na eternidade, a cidade simplesmente não percebeu, não entendeu que aquela era a sua oportunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, e às vezes, às vezes, a oportunidade passa uma única vez na nossa vida. Nós temos que saber entender isso e agarrar a oportunidade. Não desperdiçá la Jerusalém, que o Hélio cantou aqui, não entendeu a sua oportunidade, desperdiçou, Jesus reclama isso agora, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Em maio de 1980, nos meus 15 para 16 anos, um presbítero pregava na igreja lá de Ipanema, e ele fez um apelo para que as pessoas que estivessem ali e que quisessem aceitar Jesus Cristo fossem à frente. Estava no último banco, tímido, morrendo de vergonha. Falei assim, esta é a sua oportunidade. E quando ele falava isso, ele apontava o dedo, parece que o dedo dele se como o homem elástico, né? vinha até o meu nariz, está falando comigo. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu entendi, meus irmãos, que aquela era a minha oportunidade. E ali, maio de 1980, Deus mudou completamente o rumo da minha vida. Porque eu percebi que naquele dia, o Senhor Jesus estava entrando na minha vida. Jesus chora porque Jerusalém não compreende a oportunidade que ela está tendo. Que nesse Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa, semana tão cara, tão preciosa a nós, cristãos, com tantas datas, com tantos motivos para celebrarmos, porque o que nós estamos relembrando aqui hoje não foi obra do acaso, Jesus não entra em Jerusalém como um fator surpresa, era algo planejado detalhadamente lá na eternidade, quando acontece, quando o relógio dele bate a hora certa, ele manifesta no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, mesmo sabendo que ir para Jerusalém era ir ao encontro da cruz, cumprindo assim a sua missão. Deus nos visitou em Jesus Cristo. E Jesus está visitando a sua vida hoje. Não desperdice a oportunidade, porque às vezes ela passa uma única vez. Que Deus abençoe. Amém, meus irmãos?